1: Mais oui, c'est un nouveau Human avec vous aujourd'hui, une nouvelle émission autour de l'écologie et de l'humanitaire dans le monde, avec un focus cette semaine sur l'Amérique latine et tout particulièrement sur le Chili et sur le Mexique parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde depuis un an, mais il s'en est passé pas mal. Euh, dans cette Amérique latine, on ne va pas dire du Sud, parce que le Mexique, me dit-on, n'est pas en Amérique du Sud, attention euh, Il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de mouvements sociaux. Donc aujourd'hui, avec euh, nos invités, euh, eh bien, nous allons parler de ces, de ces pays et de ce continent. Nos invités, c'est tout d'abord euh, Olga Barry, bonjour. Bonjour. Voilà, Olga Barry, vous êtes arrivée en France euh...
2: En 1977, on a fui la, la dictature Pinochet.
1: Voilà, vous faites partie de ces, ces immigrés, ces réfugiés politiques. Oui. Tout à fait. Vous aviez demandé le statut de réfugié politique à l'époque
2: On est parti du Chili avec le statut déjà. Ah oui Oui.
1: Vous aviez obtenu depuis l'ambassade de France Oui. D'accord. Oui, oui. Très bien. Et puis, euh, Januario Espinosa, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté euh, cette émission. Euh, donc, euh, vous êtes, euh, je crois, le fondateur oui. d'un lieu qui s'appelle Espace Latino et qui est en même temps une, une revue. Oui. Euh,
3: voilà, l'espace latino, on comprend à peu près, mais c'est quoi Vous allez nous le dire. Ben, C'est-à-dire que c'est un espace oui. <rire> pour que l'Amérique latine se retrouve de manière plurielle. Pas par tes petits morceaux, c'est un espace de dialogue déjà. Que nous serons confondés avec Olga, hein, il faut revenir. Et c'est tout, et je voudrais souligner, c'est une initiative latino-américaine, mais bien accompagnée par des Français. 80% des membres de l'espace latino sont des francophones, sont des gens d'ici. Et sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce que nous ont fait. Hein. C'est à souligner bien euh, avec force. Hein. Voilà, et cette émission, eh bien, nous la
1: coanimons avec euh, Clara Castoldi, euh, qui est avec nous depuis quelques mois, en rentrant d'Amérique euh, centrale, puisqu'elle a passé... Amérique du Nord. Amérique du Nord, pardon. <rire> Un an au Mexique, c'est ça C'est ça,
0: exactement. Voilà.
1: Et puis, au, tout, tout au long de cette émission, nous serons, euh, nous serons en musique. Nous serons en musique avec euh, Elie Ossipovich, qui va nous donner, euh, oh, en quelques secondes, euh, une petite impression une petite impression musicale et une image de son
4: talent. Parfait.
1: Merci euh, Ellie. Et puis nous avons un troisième invité, Olga.
0: <rire> Olga Clara Clara.
3: <rire> Olga est là. Et Clara est là. Oui,
0: c'est ça. Donc notre troisième invité, euh, qui est davantage spécialisé sur le Mexique, c'est Gérard. Bonjour Gérard.
1: Bonjour. Voilà, Gérard Dahan, qui est un, un sociologue, un psychosociologue, euh, auteur en particulier de deux titres. Le premier, chez l'Armatan, La manipulation par les sondages. C'est un spécialiste de la manipulation, c'est pour ça qu'on l'a invité. C'est surtout euh, un sondeur, et un pendant sondeur, 40 ans. 40 ans, pendant 40 ans, il a fait des sondages. Et puis, il a émis aussi, euh, il a commis un, un ouvrage, également, fort intéressant, très documenté, sur la pression islamiste en France. Et il est actuellement, me dit-on, Mathilde, D. Euh, en train d'écrire quelque chose sur le Mexique, où il est souvent.
5: Sur la corruption et la délinquance au Mexique, oui. C'est un pays très corrompu, euh, du haut en bas.
1: Voilà, un pays corrompu. Alors, commencer par la corruption, euh, je ne sais pas si c'est la meilleure des choses euh, pour euh, aborder un sujet. Euh, l'aborder par son angle le plus, euh, le plus triste, le plus difficile au plan éthique, euh, vous qui êtes des, des, des militants euh, anciens et, et qui avez prouvé par votre engagement que, que, que vous y teniez, euh, comment aborder le sujet des luttes sociales euh, en Amérique latine, euh, Januario Espinoza, en voyant à la fois juste, vrai,
3: mais sans nous décourager complètement L'Amérique latine, comme la période entière, souffre de disparités sociales énormes. Et, et justement, notre combat en 1970 pour soutenir un président qui voulait un changement social profond au Chili, Salvador Allende, nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés parce qu'on ne on pouvait pas supporter cette, cette cassure sociale énorme qui cohabite hein, et que J'imagine qu'on va évoquer aujourd'hui, qui revient à au présent. Nous, on a milité en 1970, on a quitté le, Ch la, le Chili en 1977, on a abandonné la dictature, mais depuis 1990, il y a eu un essai de retour à la démocratie. Mais pourquoi aujourd'hui, depuis un an, un an et demi, il y a une explosion sociale frappante qui met à nu le Chili des disparités, mais. Mais à nous aussi la disparité mondiale. – Bien sûr. – Voilà, et donc, euh, donc notre travail c'est, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il faut faire part de la race et va reconstruire, on ne peut pas. Donc il faut repartir. Et la constitution que vont mettre en place les 11 avril les, les Chiliens, ça va être justement pour donner des bases pour avoir un cadre juridique constitutionnel et pour les
1: pays. Alors on va revenir à cette question de la constitution au Chili, cette constitution qui date, celle qui est en vigueur, qui date justement de Pinochet et qui est donc conspuée à ce titre et peut-être par son contenu également. Mais auparavant, je crois que Clara Castoldi voudrait nous brosser un tableau global de ces mouvements sociaux
0: en Amérique latine. Alors c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on fasse un, un petit cadrage rien que géographique entre Amérique latine, Amérique du Sud, tout ça. Donc aujourd'hui on va faire une sorte de paysage des mouvements sociaux euh, en Amérique latine, en particulier du coup ces deux dernières années, comme vous l'avez mentionné, euh, depuis début 2019. Euh, parce que l'Amérique latine est composée de pays qui ont leur diversité, mais c'est aussi une grande ère culturelle qui, où on retrouve certains points communs, comme par exemple l'importance de la religion catholique, euh, aussi de fortes inégalités sociales, en particulier entre les descendants des colons et euh, les descendants des populations indigènes. Et puis, on observe des cycles politiques à peu près similaires, donc une période d'autoritarisme dans les, dans les années 60-70, aussi des transitions démocratiques dans les années 80-90, qui ont plus ou moins réussi. Euh, et donc, on pourrait voir une sorte de nouveau cycle politique, de vagues de contestation dans plusieurs pays d'Amérique latine, qui ont commencé dans le début 2019, avec certains points communs, euh, comme par exemple les motivations derrière ces contestations, Donc, euh, par exemple contre des régimes qui sont jugés illégitimes, on a vu ça surtout au Venezuela, mais aussi en Bolivie ou au Nicaragua. Euh, aussi une contestation contre l'austérité socio-économique, c'est euh, le cas au Chili, c'est aussi le cas en Colombie ou en Équateur. Et puis on a aussi quand même une grande vague féministe euh, qui valait un peu toute l'Amérique latine en ce moment. Euh, les féministes euh, latino-américaines sont souvent très heureuses de pouvoir justement se retrouver entre elles. Euh, on n'oublie pas qu'il n'y a pas longtemps, euh, l'avortement a été totalement légalisé au Chili, sur un, enfin, pardon, en Argentine, donc sur un continent ultra-conservateur. Ultra C'est quand même assez remarquable. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, on va pouvoir faire euh, surtout des focus sur euh, donc le Chili et puis euh, le Mexique. Voilà.
1: voilà. Alors peut-être peut-on commencer par, euh, par le Chili, euh, Olga Bari, et, et, et peut-être pourriez-vous nous expliquer euh, ce qui se passe euh, dans, ce, dans ce pays euh, par rapport à cette constitution. Est-ce que tous les mouvements sociaux dont on entend parler euh, au Chili actuellement ont pour cause euh, la question de la constitution euh, de Pinochet
2: Je ne dirais pas qu'au au préalable... Pour cause, ce sont, ce sont les, les sentiments d'une grande injustice sociale et d'un grand mépris. C'est-à-dire qu'après la dictature, ça fait déjà plus de 30 ans, et la population chilienne elle a l'impression que eh, les inégalités se sont quelque part approfondies. Le pays, le Chili a été présenté pendant longtemps comme le tigre de l'Amérique latine. C'était le pays du succès économique, n'est-ce pas et, Mais c'est un succès économique qui est, est réel, qui a impliqué la disparition de l'extrême pauvreté, c'est vrai. Donc et, au Chili, il avait un pourcentage assez élevé de gens extrêmement pauvres. Ça, ça, ça avait disparu. Il y a eu à nouveau une émergence des classes moyennes qui ont toujours existé au Chili, qui sont, se sont développées, mais ces dix dernières années, ou 15 dernières années, les inégalités se sont euh, approfondies. Et il y a quelques points qui sont très importants et qui sont en rapport avec la Constitution. Les, les points les plus importants pour les gens, ce sont l'éducation, la santé, et ces deux points qui sont graves, parce que au Chili, ce qui va changer la constitution, c'est ce qu'on espère qu'il peut changer, c'est qu'on on peut passer d'un état <coughs> plus solidaire. Le Chili, il a, dans sa constitution, s'est établi que le Chili est un état subsidiaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que que la, les affaires économiques, comme l'éducation, la santé, entre autres, n'ont pas à être réglées par l'État. Ce sont les, les relations commerciales qui doivent régler ça. Contractuel,
1: Contractuel. – Contractuelles, en quelque Contractuelles.
2: Donc, ce qui fait qu'il y a euh, de, 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 Pour un, un jeune euh, qui va à l'université au Chili, ces parents ils sont obligés de s'endetter avec de grosses sommes. En France, on paye combien à l'université On paye à peu près 500 euros. 500 euros. Au Chili, on paye 500 euros par mois. Dans les universités les moins chères. Les moins chères. Donc, c'est des choses comme ça. La santé, ne parlons pas. Vous avez sûrement entendu parler du système de AFP qu'on appelle le Chili. C'est-à-dire, c'est des, des pensions de retraite qui sont gérées par des grandes entreprises internationales et qui sont complètement injustes. Donc ça, on voudrait que ça change. En fait, ce mouvement social est tellement fort parce que pendant 30 ans, la, la gauche et le centre, le centre gauche ont gouverné. Ils ne sont pas changés. Ce qui était stipulé dans la constitution de 1980, ils sont pas changés, ils sont rien changé. On ne peut pas dire que c'est une dictature, parce que c'est au niveau démocratique, les institutions démocratiques fonctionnent plus ou moins bien. Il y a une évolution, mais au niveau social, c'est une véritable catastrophe.
1: – Voilà, alors nous allons pouvoir regarder, Clara va nous les, va nous les envoyer, euh, et bien des images qui ont été tournées euh, par notre reporter Charles Gros -Shelton, euh, voilà qui, euh, qui est actuellement au Danemark. Après, il, avant, il avait été à Hong Kong et puis il était au Chili aussi à un moment, euh, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. On va regarder son, son reportage euh, et vous, euh, vous le commenterez euh, ensuite. Euh, je précise euh, pour euh, ceux qui nous écoutent mais qui ne nous regardent pas puisque nous faisons à la fois une émission de télévision mais aussi une émission de radio, et bien que ceux qui écoutent la radio peuvent aussi aller voir euh, cette émission euh, euh, en vidéo euh, en allant tout simplement sur YouTube ou en allant sur notre site bubble-art-prod. Voilà Clara, on peut regarder ce reportage de Charles Crow Shelton.
4: We're
3: Détaille, nous avons été oui. en Jambier, oui, Parce que quand on a pris en octobre, tout ce me savez, Olga et moi, nous avons dit nous devons aller. Et les premiers jours que nous sommes arrivés, les, on est arrivé la veille du 31 décembre, mm -hmm. nous avons tous voulu partir là, voir ça. Oui, et on ça. a passé toute l'après-midi à faire des photos et on était tellement touchés. Parce que c'est notre histoire. C'est une histoire de combat qui ne pas dit maintenant, c'est depuis toute une vie.
2: Oui, ce, non, que, mais... ce qui est émouvant, c'est justement cette chanson. Et je ne vais pas l'écouter sans pleurer, c'est impossible.
1: Mais on sent, les, on sent et on voit l'émotion. Euh, sur... Vous
3: voyez sur vos visages. C'est notre jeunesse, mais c'est la jeunesse d'aujourd'hui.
2: Justement, oui. c'est ça. Ce qui est émouvant, c'est que cette jeunesse, est la jeunesse actuelle, qui est a, qui a la, qui a, qui a la figure centrale des, des changements qu'il peut y avoir au Chili, cette jeunesse actuelle, elle, euh, on se rend compte qu'on a transmis quelque chose malgré tout. On a transmis quelque chose parce que euh, quand on est en Chili actuellement, on se rend compte que euh, ce sont ces, ces jeunes qui, qui pourraient être nos petits-enfants qui aujourd'hui euh, récupèrent euh, cette, cette partie de notre culture. Et qui l'utilisent pour justement pour défendre les causes qui sont les causes d'aujourd'hui. C'est l'aboutissement en fait. Voilà, c'est quelque part c'est très émouvant et en même temps c'est très fort parce qu'on on se rend compte comment cette jeunesse est courageuse. C'est impressionnant parce que c est, c est, ce ne sont pas les personnes comme nous, ou pas les, les quinquagénaires ou les cinquantennaires qui ont fait cette révolution. Ce sont les jeunes et avec un courage incroyable.
0: Et donc, euh, donc, ces images étaient très fortes, en effet, et puis, je me dis, c'est un petit peu, oui, dans la continuité de, de votre combat, et du coup, euh, sachant que c'est aussi l'évolution vers une démocratie qui sera plus forte, et justement, en pouvant prendre des, des mesures économiques qui seront meilleures pour le peuple avec une nouvelle constitution, qu'est-ce que vous espérez, du coup, aujourd'hui, de, de cette nouvelle constitution
3: Je pense que... Euh pour ces jeunes, hein, mm. si mentionné, tout est commencé par eux parce que Piñera a annoncé en octobre 2019.
1: Piñera. Piñera, précisé. Piñera, Le, la, de le, la, la, le, le président, président de Chili annonce oui, qu'il oui. va oui.
3: monter de 10 centimes les billets de métro. Mm. Ça, c'était la goutte. Et donc, qui a fait déborder le vase. voilà. voilà oui. C'était déjà impossible. Et donc, c'est changements parce que les choses ne sont pas faciles au Chili. C'est pour ça que nous, voudrions bien partir le plus tôt possible. Elles ne sont pas faciles parce qu'actuellement, l'opposition, disons, qui veut transformer les choses de manière plus profonde, est divisée. Et aujourd'hui, la droite commence à s unir. Et là, l'enjeu est là. Quoi. Qu est que, comment les gens vont voter Comment ça va être cette mise en place de cette nouvelle constitution, ces constituantes ouais. L'important, c'est qui s'aboutissent justement à, 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 ouais. au moins à se monter oui, le plus que... frappant, il y a justice.
0: – parce que du coup, on précise que donc, cette les, les citoyens chiliens ont voté pour une nouvelle constitution, mm. et aussi pour élire l'Assemblée Constituante voilà. qui oui. va écrire cette constitution. Oui. – Qui va être là le
2: 11, 11 avril. – Et donc, depuis le mois de... Depuis deux mois déjà, ils ont commencé à, à... à faire la campagne électorale, si on peut appelé comme ça, pour ces 155 membres de la constituante. Il y a des milliers
3: candidats, donc il va falloir chasser 155 candidats. Donc au sein
2: de ces, de ces... rapidement, comme il fallait s'attendre, les partis politiques, même qui sont quelque part délégitimés au Chili, sont mobilisés de tous bords pour avoir une bonne place. Donc ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant. Euh, heureusement, il y a eu quelques, quelques accords, par exemple quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Pour la première fois, il va y avoir 17 membres dans cette constituante qui vont être candidats qui viennent des peuples originaires, des peuples Mapuche. C'est la première fois dans l'histoire chilienne. Euh, il va y avoir des représentants peut-être de, de la société civile.
3: Il y a la parité aussi.
2: Et il y a quelque chose que, à propos du mouvement féministe. Pour la première fois, c'est la parité totale. Obligatoire et Obligatoire. Et, et par contre, comme dit Januario, et, la droite, de, et, de, depuis la droite on peut dire démocratique jusqu'à la droite la plus extrême, ils se sont unis. Donc, et la gauche, elle est divisée. La gauche est divisée. Donc, il y a un bloc où il y a le parti communiste, il y a un bloc où il y a le parti socialiste et tous les, les partis qui sont plutôt socio-démocrates, démocratie chrétienne. chrétienne. Et, et, et au milieu, donc, il y a des membres de la société civile qui essayent de s'intégrer dans les listes de ces partis politiques.
1: Mais alors le, le, moi l'idée que la question qui me vient à l'esprit c'est est- ce que euh, dans, dans un pays comme celui là parce que vous êtes, vous êtes émouvant et vous êtes frappant parce qu'on se souvient on a des âges qui sont euh, relativement semblables et moi je me souviens de l'époque où des réfugiés chiliens euh, arrivaient à l'époque donc de la dictature de, de Pinochet euh, et qui avaient du mal à s'intégrer en France et bravo d'ailleurs pour le parcours que vous avez, que vous avez effectué car c'est pas simple de changer non. de langue, de changer de pays, de changer de famille, de changer d'univers. Mais la question qui me vient c'est c'était il y a 30 ans ça, c'était il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a 40 ans. Est-ce que c'est un problème de droit Est-ce que c'est un problème de constitution Ah oui, tout à fait. Vous voulez dire que si on change la constitution par une constituante, ça y est, ah non, non, tout non, va s'éclaircir Tout non, va non. se
2: simplifier Non, c'est pas ça. Il y a encore un autre processus. Aujourd'hui, on va élire la constituante. Oui. C'est constituante et sous ils ont déjà commencé, bien sûr. – rédiger, rédiger une nouvelle constitution. constitution – oui. – Donc, et le point clé est que, au moment de rédiger cette constitution, chaque article de la nouvelle constitution, il doit être voté. – Oui. – Il doit être voté selon la constitution ancienne, la constitution de Pinochet, c'est-à-dire deux tiers contre un tiers. – Oui. – Donc, si la droite est unie, elle peut bloquer... Un article qui peut être très important. On, vous avez évoqué que cette émission, on parlait des problèmes écologiques. Au Chili, par exemple, c'est un des rares pays, je crois qu'avec l'Australie, que l'eau est privée. Et c'est un véritable drame au Chili. L'eau, elle est euh, complètement... Euh, les, les, il y a des fleuves qui sont asséchés parce qu'on on achète l'eau, on n'achète pas le terrain, mais on achète l'eau, Le droit à l'eau. Donc, cette année, quand je suis allée au Chili-Al-Jambier, on m'a amené à un endroit qui est reconnu, parce qu'il y a des rivières magnifiques, on nous amène, on arrive, plus d'eau. Il a été asséché parce qu'ils font des barrages pour cumuler de
3: l'eau.
2: Et pour l'utiliser, pour la vendre aux, aux, grands, aux agriculteurs et pour les, pour les stocker. Donc ça c'est un point, la droite il va s'opposer.
1: Alors ah, peut-être ouais. que, peut que c'est un point aussi euh, qui va nous permettre de relier euh, nos deux thèmes d'aujourd'hui, qui ouais. sont euh, nos deux pays qui sont à la fois le Chili et le Mexique, parce que je voyais Gérard Dahan euh, qui, qui, semblait, qui semblait dire
5: qu'au au Mexique ce n'est pas très différent, la question de l'eau. Alors la question de l'eau, effectivement, c'est également un problème notamment dans les États-Unis du Sud et notamment au Chiapas. C'est un gros problème. Euh, mais euh, comme euh, nous le disaient euh, nos amis chiliens, euh, le problème des inégalités au Mexique est dramatique. Le Mexique, c'est un pays où on a 60% de gens qui sont considérés comme pauvres. 60%. Deuxième également, euh, deuxième également euh, similitude, la condition indigène. Euh, je parlais tout à l'heure un petit peu de ce qu'est qu le sapatisme. Le problème du sapatisme, c'est le problème de la condition et des droits et de la culture des indigènes. Donc euh, je vois moi des similitudes partout.
0: Et puis qui sont liés aussi les deux, puisque les états les plus pauvres du Mexique sont aussi les états où il y a le plus d'indigènes.
5: Euh, oui, qui sont tout à les fait. Le, Ch le Chiapas est l'état du Mexique euh, où il y a effectivement une majorité d'indigènes.
2: Oui, ils sont les, vous le savez sûrement. Les Chiapas et toute cette région, c'est celle qui produit l'électricité pour, pour tout le Mexique. Et, et les Indiens, ils n'ont pas accès à l'électricité.
5: C'est la deuxième lutte ouais. dont, dont je pensais parler ouais. c'est le problème de, de l'isthme de Tehuantepec, euh, effectivement, euh, et les parcs d'éoliennes au Mexique.
1: Voilà, alors on y reviendra dans, dans un instant, mais peut-être que pour nous, pour nous alléger un peu de, cette, de tout ce fardeau et de tous ces problèmes qui existent et qui nous attendent, Peut-être que notre, notre ami musicien en live, Elie Osipovic qui est aujourd'hui à la guitare, eh bien, peut nous interpréter. Alors, je ne sais pas, il a du Antonio Lauro ou il a du Villalobos. Qu'est-ce qui lui paraît le mieux convenir à notre conversation
2: maintenant Si on veut un peu de joie, Lauro, c'est plus joyeux. Oui, Après, Villalobos... Euh... Non, comment comme tu veux ben, Les deux sont possibles. Hein. Bueno, Villalobos...
3: Bien à Lobos, c'est pas
2: voilà. tout à fait la joie, mais... Non, non, c'est vrai.
0: Donc, nous sommes de retour pour parler des euh, similitudes et aussi peut-être des, des différences entre les mouvements sociaux de contestation au Chili et au Mexique. Et, euh, donc On parlait du zapatisme. Euh, Gérard, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est que, que le, le zapatisme, parce qu'on connaît un petit peu en général, mais d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que c'est né et comment est-ce que ça se manifeste encore aujourd'hui
5: alors, euh, le zapatisme, c'est un mouvement relativement ancien puisqu'il date de 1994. Mais déjà, da, déjà pourquoi ça s'appelle le zapatisme euh, C'est une référence à Emiliano Zapata, l'un des héros de la révolution mexicaine de 1910. Et la particularité de Emiliano Zapata, c'est que c'était un petit propriétaire terrien, qu'il était chef de son village et qu'une de ses fonctions en tant que chef de village, c'était de distribuer les terres cultivables aux membres de sa communauté. Parce que dans cette culture indigène, la propriété n'est pas privée, elle est collective. Donc, en fait, c'est la communauté qui possède les, les terres euh, et qui les, chaque année, qui les distribue aux différents paysans. Qui veulent cultiver ces terres. Et euh, donc, à ce moment-là, les haciendas tentaient de privatiser ces terres collectives.
1: Les haciendas, c'est.
5: Euh, c'est les grands propriétaires. Les propriétaires. Oui. Euh, et donc, euh, ce cas, ce... la raison de, du, de la rentrée en politique de, de Zapata, ça a été justement la restitution des terres. Aux paysans, et c'est pour ça, en référence à cette volonté de restituer la terre aux paysans, que ce mouvement de 1994 s'est appelé le zapatisme. Donc en, en 1994, qu'est-ce qui s'est produit Et eh bien euh, pendant 12 jours, 12 jours euh, une armée, l'armée zapatiste de libération nationale a occupé un certain nombre de villes du, de l'état du Chiapas. Donc le Chiapas, c'est l'état le, le plus au sud euh, du Mexique. Et c'est surtout l'état qui comporte le plus d'indigènes. Alors attention, indigène en français, c'est un peu péjoratif, euh, mais c'est la traduction euh, de, du mot indigène euh, qu'on utilise sans aucune notion péjorative Les gens en du pays, espagnol.
1: traditionnellement. Quoi, voilà, hein, tout à voilà. fait. Oui. Il n'y a, a pas de connotation il péjorative se revendique en espagnol. comme indigène. Oui.
5: Donc, euh, cette, cette armée de libération nationale euh, zapatiste occupe euh, les principales villes de, 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 de l'État du Chiapas pendant 12 jours et ensuite s'ouvre pendant, euh, pendant 9 ans une période de négociation avec le gouvernement euh, mexicain. Euh, sur. Euh, alors, quelles sont les, les revendications de, ce, de ces abattistes Eh bien, ils, ils souhaitent que les communautés indigènes soient autonomes. Alors, attention, autonomes, pas indépendantes. Euh, les, les, les indigènes du Chapa sont très mexicains, sont très euh, fiers d'être mexicains, mais ils veulent pouvoir se gouverner seuls et ils veulent pouvoir revenir et garder ces caractéristiques de la culture indienne. Donc ce mouvement zapatiste, il est d'abord et avant
0: tout profondément indien. Et du coup c'est surtout euh, au niveau des revendications, euh, de pouvoir avoir accès, de pouvoir contrôler pardon ses propres ressources. Parce que c'est surtout la, la région du Mexique qui contient le plus de ressources. Et on rappelle que le soulèvement zapatiste avait commencé contre la signature de l'ALENA, donc oui. de l'accord de libre-échange nord-américain, qui justement donnait beaucoup plus de, pays, de pouvoir pardon, au marché sur les ressources, euh, les ressources du Chiapas. Donc euh, comment est-ce que les zapatistes... Euh, lutte aujourd'hui pour, pour, pour le contrôle justement de, de ces ressources, en particulier par rapport aux au champs et aux liens si vous
5: Alors, euh, il faut dire effectivement, euh, vous avez raison d'insister sur le mot de ressources, euh, et notamment des ressources naturelles. Euh, D'ailleurs, je crois en, en décembre 1996, a été signé un accord historique, euh, qui est l'accord de San Andrés, je crois, euh, qui euh, précisait qui, qui, qui disait précisément euh, que euh, le, ces communautés indigènes devaient contrôler d'une part se gouverner de façon autonome pas indépendante, autonome et d'autre de, part devaient contrôler leur territoire et leurs ressources naturelles parce que, comme tu l'as dit euh, ces ressources naturelles, elles sont euh, très importantes et notamment dans euh, le fameux isthme de Tehuantepec dans l'état de Oaxaca, où il y a également une communauté indi indigène très, très importante où se sont depuis, installés depuis les années 2000. Il euh, y aurait actuellement près de 1000 éoliennes. Il, en est, pré il est prévu qu'il y en ait plus de 5000. Euh, donc, il y a 27 parcs d'éoliennes qui sont... Alors, il y en a deux seulement sur les 27 qui, a, qui sont mexicains, qui, sont, qui appartiennent aux Mexicains. Euh, les autres sont danoises, ils sont françaises, EDF est là-dedans. Euh, elles sont italiennes elles sont évidemment aussi espagnoles.
1: Et alors, quelle est la réaction des, des locaux, des paysans locaux, et en particulier des indigènes, par rapport à cette énergie éolienne qui, on est dans une émission qui s'occupe beaucoup d'écologie, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, a priori, on est plutôt, euh, comment dire, on a une certaine sympathie euh, ici pour l'énergie éolienne. On a l'impression qu'on va échapper ainsi au charbon, qu'on va échapper euh, au, au pétrole, etc. Et là-bas, Peut-être que c'est une contradiction, en tous les cas, on n'a pas peur de, 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 le, de le regarder en face. Euh, eh bien, les paysans sont euh, en opposition avec ces parcs éoliens. Pourquoi
5: Alors, l'isthme de Tehuantepec, c'est 200 km de large, oui. entre le Pacifique et l'Atlantique. 200 km de large. Oui. Vous imaginez euh, 5000 éoliennes sur une bande de terre de 200 km euh, il n'y
1: a, a plus de terre cultivable, vous ben, On dire.
5: a des photos. Vous avez une éolienne tous les, je sais pas, euh, 20 mètres, 30 mètres. Euh, euh, c'est des nuisances. C'est d'abord, c'est une pollution parce que les éoliennes, ça consomme de l'huile. Et en fait, l'huile de ces éoliennes, il est versé euh, dans la terre. Et bien sûr, il atteint la nappe phréatique. Et donc, il pollue les terres. Donc euh, euh, il y a des
1: rejets, euh, ces, ces pylônes, euh, euh, pylônes ben oui. rejettent de l'huile. Rejettent de l'huile. Rejette oui, oui, et polluent l'eau. Et polluent l'eau, d'accord.
5: Et il y a des. Po... Alors, effectivement, euh, vous, vous parliez de l'eau, et effectivement, dans ces pays qui sont très secs, l'eau est une ressource rare. On parle, euh, on parle du Chiapas. Vous savez que, par exemple, Coca-Cola, il y a eu des procès fameux avec Coca-Cola, euh, qui a une de production euh, à sainte Cristobal de las Casas et qui pompe euh, des, des, des mètres cubes d'eau euh, en plein Chiapas alors que les ressources d'eau sont rares dans ces, dans, dans ces états, dans ces pays.
0: Je crois qu'il faut un litre et demi d'eau pour faire un, un litre et demi d'eau pour faire un litre de coca, c'est ça
5: Je ne suis pas euh, un spécialiste donc... de coca.
0: <rire> non, mais justement, par rapport à sa revendication, voilà, ça, ça demande beaucoup plus d'eau. Que ce qu'ils utilisent au final pour faire du coca et puis c'est une entreprise américaine, quoi. donc il y a aucun. Oui, c'est surtout
2: ça, c'est qu'ils ne sont pas, c'est même pas les, les populations qui habitent là qui vont profiter de ça parce qu'il y a des ah de grandes euh, multinationales qui, qui qui gèrent ça, c'est le cas aussi du Chili, le nord du Chili, qui s'est... C'est très ensoleillé. Il y a donc il y, il y, il y a, a beaucoup de, de, voilà,
3: de panneaux solaires, des panneaux solaires, et, des, et des, sont kilomètres, des kilomètres de panneaux solaires, des
2: sont, panneaux sont américains
3: ou européens. Hein. Situation que le Mexique. Oui, voilà. Et, ils sont, euh... et il y a les Français aussi.
2: Voilà, et les Français EDF et les vous très savez, installés. Vous avez compris
3: avec les panneaux solaires
1: euh, au euh, voilà, Chili euh, dans le aussi. nord du
2: avez... Chili. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut dire que
1: le Chili c'est un pays bien particulier parce que vous avez tous les, tous les, vous avez tout là-bas. il y a tout, du nord au sud. Il y a combien Il y a 4000 km. 4000 000 km. Et vous allez pratiquement de, de l'Amérique, pas du nord, mais pas loin. Est-ce
2: que de l'Alaska, enfin la au terre, on terre
1: de feu Non, en du Brésil jusqu'à
3: la terre de feu.
1: Jusqu'à la terre de feu. Au
2: niveau hein. des climats, et... si on peut dire l'Alaska, au terre de feu, vous voyez, le voilà. climat, ça change énormément. Et nous avons énormément.
3: 2000 km de désert, mais riche en minéraux et riche en soleil. Petite anecdote le président Hollande est allé au Chili un jour. J'étais allé au Chili pour aller dire, pour saluer la, euh, à la tombeau Allende, ah mais l'après-midi il a pris l'avion pour aller voir l'installation de panneaux oui. <rire> et il a terminé à 259 Donc Il a fait deux voyages, salué Allende. Donc vous voyez l
1: l pour s'incliner pour devant, le, et devant et le tombeau de Allende et dont on rappelle pour les jeunes générations qu'il a été, qu'il a été, enfin qu'il s'est suicidé ou qu'il a été suicidé oui. euh, par par l'opposition et, et par l'opposition du général Pinochet. Euh, voilà, je le dis parce que bah, peut-être que c'est un peu, c'est un peu vieux, un Les nouvelles
2: générations, ils savent pas. Et ils savent
1: pas forcément qui était oui. Allende qui était c Pinochet.
3: Mais c'est bien fait pas le problème écologique des. Problèmes écologiques des... Dans, dans les mondes, et dans les cas oui. de Mexique et voilà. Lysain, elle a Alors, de La, la question
1: qu'on pourrait se poser, c'est euh, cet exemple du, du zapatisme dont nous parlait euh, tout de suite euh, Gérard Dahan. Euh, je, je le relis quelque part à euh, ce que vous aviez dit sur la constituante euh, et sur le fait qu'il y avait une montée euh, de la représentation indigène, qu'il y avait une montée euh, des représentants de la société civile et qu'il y avait également une, une nécessité de parité. Et la question que je me pose, c'est est-ce que quelque part euh, ces mouvements sociaux d'Amérique latine, l'exemple du Chili, l'exemple euh, du Mexique, peuvent être, dans la période où nous sommes actuellement, et là je parle du monde entier, mmh. cette période de pandémie, où on redistribue d'une certaine manière les rôles, où d'une certaine manière, d'un côté l'État prend de la force, parce qu'il faut prendre des décisions et des décisions rapides, mais au même temps l'État est contesté. Est-ce que ce sont euh, Est-ce que c'est un laboratoire d'idées qui peut nous être euh, utile, je dirais, par rapport. Alors, on parlait du tiers-mondisme il, il y a 20 ou 30 ans. On parle aujourd'hui de, de. Comment le dirait-on euh, de nos jours
0: euh, D'altermondialisme.
1: Euh, oui, d'altermondialisme. Oui, Est-ce que ce sont des. Vous voyez
2: Oui, tout à fait. Vous savez, c'est une bonne question parce que l'Amérique latine, est, avec l'Europe ça a toujours un effet de miroir, en fait, et malheureusement nous avons parfois été des laboratoires dans le mauvais sens généralement, parfois dans le bon sens, mais des laboratoires. Vous savez, la, la, a été de, de Friedman a été euh, expérimenté au Chili. Euh, – L'ultralibéralisme voilà, de, de, de Friedman a été euh, expérimenté, oui, au Chili. expérimenté au Chili. – Voilà, donc c'était le, le, le premier laboratoire qui a existé. – Sous Pinochet. – Sous Pinochet, et que ça a très bien fonctionné, parce que c'était un régime autoritaire. Une fois, j'ai assisté à une conférence… – Mais c'est
1: un régime autoritaire qui, paradoxalement, on peut le dire, a eu de bons résultats
2: économiques. – Attention. – Oui ou non ?– pas très Je ne sais pas, c'est une <rire> question. <rire> – Est-ce que vous voulez que je vous réponde ?– Oui. Donc, le Chinois, mot important,
5: c'est euh, la redistribution des rôles. Oui. Euh, la redistribution dans ces pays oui. n'existe pas. Oui. C'est voilà, c'est le mot important. Oui, redistribution vrai. Oui, important. des riches en faveur des plus pauvres. Dans nos social démocraties il y a une, une redistribution. Il y a une forme
2: de redistribution.
5: Dans le Mexique, il n'y a pas. Oui. Euh, c est, c est, le Mexique copie les États-Unis. C'est de l'ultra-libéralisme. Il n'y a pas de redistribution. Oui,
2: donc, dit, à propos de l'ultra-libéralisme et à propos des laboratoires chiliens. Une fois en France, il, à l'époque de, de Raymond Barr, j'étais invité à une conférence de presse parce qu'il a été invité, un ministre de Menem, Cavallo, Carvalho, Cavallo, Cavallo. qui était un, un grand économiste qui, été, qui était ministre d'économie en Argentine. Et qu'il a été invité à Lyon. Et il discutait avec les journalistes. Et, et Raymond Bar il s'est félicité de Chili, comment il avait réussi sa révolution économique. économique. Mais. Et, le, Raymond Barr, ancien maire de, de Lyon, ancien vice-président de la communauté voilà,
1: européenne, qui était un économiste.
2: Voilà. Et le meilleur économiste de France. Mais <rire> en France, ça, ça c'est pas envisageable. Il a dit. Il faut un régime autoritaire. Lui-même, il l'a dit. Hein. Voilà. Donc, c'est des exemples. C'est pour ça que je dis que souvent, l'Amérique latine et l'Europe, on, on est en effet des miroirs. Et parfois, trop l'Amérique latine, parce qu'on regarde trop vers l'Europe ou vers les États-Unis. Et parfois, on ne regarde pas assez à, à l'intérieur de, de l'Amérique latine. pays. Oui. Donc, les laboratoires, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, si on peut voir des choses qui sont intéressantes, le mouvements féministe par exemple. Je pense que le mouvements féministe qui ont, qui ont éclaté en Europe, aux états unis mais aussi en Amérique latine. Hein. Et les causes, parfois, sont beaucoup plus profondes en Amérique latine parce que le, le, le scandale est le plus fort. Hein. Parce que le, le, féminici, le mot féminicide... Le, le mot féminicide est né au Mexique. Il n'est pas né ici, en Europe. Où, où il y a 10 hein. féminicides par jour voilà, donc c'est dans, dans ce sens-là qu'il y a Maintenant. toujours cette, cette, cette relation entre le monde, en fait. C'est pas à part. Hein. Euh, donc je dirais, je me suis perdue un peu dans notre... Dans non, mon mais vous parliez voilà, du féminisme voilà, donc, les,
1: et de cet effet de miroir. Cet
2: effet de miroir oui. et le féminisme, comment aujourd'hui il a une force incroyable en Amérique latine. Au Chili, c'est quelque chose qui, à côté des luttes sociales, il y avait le féminisme, parce qu'il y a aussi les, 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 les féminicides qui sont en euh, grand nombre. Hein. Donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner, justement, à propos de ce que vous dites, de regarder. Dans son pays, mais de regarder ailleurs ce, qu -ce qui, se qui se passe, passe ailleurs. ailleurs ouais. Et
1: je vous propose de regarder en même temps euh, eh bien, un effet de miroir musical, cette fois-ci, avec euh, Elie euh, Osipovic. Je ne sais pas s'il va nous faire du Antonio Lauro ou du Villa Lobos. Non, si non,
2: Lauro choisir.
3: Non, mais vous y allez, donc Lauro. Mais... Lauro, mais la valse vénézuélienne. Ah oui. Allez une valse.
0: Oui, donc nous revenons dans, dans cette émission euh, à Bubble Art euh, au sujet de, de, des mouvements sociaux en Amérique latine. Et justement, moi, ça, ça me faisait penser à ce que vous racontiez. Euh, euh, ça me rappelait beaucoup d'expériences personnelles, parce que quand j'étais au Mexique euh, et que j'étais avec mes collègues qui étaient féministes, on avait, je voyais vraiment ce, cette idée de sororité latino-américaine en entier, et, de, et du coup avec tous les parallèles, en particulier avec le, le féminisme antigène, etc.
2: Antigène et, Indigène.
1: Indigène, oui.
0: Voilà.
2: Mmh. Tout à fait. <rire> oui. D'ailleurs, le sapatisme aussi, il y avait un, un, un type de féminisme au sein des sapatistes de aussi. Je pense que les femmes elles ont joué un rôle très important au sein du sapatisme. Alors, les femmes indigènes. Je oui.
5: crois que en fait, c'est une des caractéristiques de, de, de la société indigène. En fait, le machisme n'existait pas dans la, dans la société indigène, ce qui fait que cette, cette inégalité entre les sexes, qui est effectivement une des caractéristiques des pays d'Amérique latine, n'était pas présente dans la culture indigène.
0: Elle a été importée par les Européens, en fait.
5: Elle a été importée par les Espagnols. Comment
1: on peut le savoir, ça, que les indigènes n'étaient pas machistes
0: euh, Non, mais c'est
5: une question naïve. Non, mais cest à ne sont pas morts, ils existent toujours. Il y a actuellement... ah, vous voulez dire, oui, dans la culture actuelle, ah, ben, qu'ils ont véhiculé il y a oui. entre 13 et 16 millions d'indigènes. D'accord. Oui, Donc, euh, ils sont mayas, ils sont, euh, ils sont zapothèques, euh, ils sont nawalt. Euh...
1: Et le maya est moins macho que l'espagnol je <rire> veux dire, oui.
5: Euh, a priori, dans sa culture, oui.
2: oui. Vous êtes d'accord Je ne sais pas si c'est une question. C'est à
3: dire que si nous, est... on est en train de récupérer nos racines oui. eh, indigènes en Amérique latine et au Chili. Oui. Hein. Et au Chili, justement, on découvre chez les Mapuche, qui ont toujours l'ont hein, malmené, et qu'effectivement, il y a une égalité. Et la femme indienne joue un rôle essentiel dans la communauté Mapuche. Hein? Et donc, j'ai dit, bon, nous, on connaît pas bien. Hein? Oui, je
2: ne sais pas exactement s'ils sont machistes ou pas. Je pense, que, je pense que, dans le cas des indiens mapouchés, il, il y a un petit peu de machisme aussi.
3: Mais le machisme, ce n'est pas, hein, comme on vient de dire, un porté d'Europe, et maintenant, toute la société chilienne est, est, ma, est mais machiste. Mais
2: peut-être, je ne sais pas, parce qu'en en fait, les, les, les mapouchés, ils ne sont pas... C'est un, un peuple... Euh, qui était au, au, au Chili et en Argentine hein, donc c'était un peuple il est encore en Argentine il était pratiquement exterminé parce que une guerre pour c'est la pacification qui s'appelait la pacification c'était faire disparaître les Indiens
3: ça c'était en quel euh... 1870-1880 dans, dans vos histoires personnelles
1: si vous m'autorisez cette, cette question est-ce que vous êtes des, des descendants euh, j'allais dire des conquistadores, ou oh, euh, est-ce que, est que vous avez des sangs mêlés
2: Peut-être on a des sangs mêlés mais je sais que mon grand-père était français, du côté parental de mon père, et oui. côté de ma mère était espagnol, donc, mais... Ils se, ils se mêlent là-bas.
3: Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien, euh, surtout que les Chiliens, la moitié, sont très racistes vis-à-vis des -vis Mapouches, et dire que la grande majorité des Chiliens, nous sommes mélangés avec les Mapouches. Nous et que malheureusement, c'est une société qui nous a empêchés de faire une reconnaissance Mapuche, et nous, on a une grande admiration pour les Biologiquement, vous voulez dire oui. ah, Biologiquement, je pense oui. que je dois avoir. Oui, on oui, doit oui, avoir, oui, là, parce oui, que oui, que oui, y... j'aimerais y... bien la voilà.
2: Non, mais je vous explique.
3: Vous préféreriez
1: penser que... Vous en avez Oui, en voilà. Sorte, oui. Hein, pas Mais c'est nouveau
2: ça, parce qu'avant, au Chili, et avoir ah oui, des racines vrai. indiennes, c'était lamentable. Mais hein? oui. Voilà. Donc et, 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 il faut savoir que la colonisation espagnole, malgré toutes les atrocités dont on, on sait, tout le monde connaît, les Espagnols sont mêlés, ils sont ils, mélangés. Ils sont mélangés. Ils ont ils pas massacré parce les ils, Indiens. Ils sont parce qu'ils sont arrivés que des hommes, donc il a eu beaucoup de naissances de relations avec les indiens, à différence de la colonisation belge ou, ou, ou française. Ou même américaine. Voilà. mais ou américaine, euh, oui. Les Espagnols, ils se sont mélangés. Ils avec... se sont mélangés. Voilà, donc depuis le début.
5: Exactement la même chose au Mexique. Au oui, Mexique, oui. Euh, tous les gens ont des couleurs de peau totalement différentes. L'Espagnol a une sexualité démocratique, si j'ose dire. Euh, <rire> ben, C'est-à-dire que les, les Indiens euh, n'ont pas été, euh, comment dire, massacrés comme aux États-Unis. On les a spoliés, on les a dénigrés, on a, comment dire, nié leur culture. Mais ils sont toujours vivants. Au Mexique, il y a entre 13 et 16 millions d'indigènes. Ah ouais. Un paramètre, par
3: rapport, vous avez mentionné les Belges ou les Français en Afrique, que les Espagnols, ils ont dit que les Indiens étaient non semblables, tout de suite. Il y a un personnage important de l'histoire, Bartolomé Las Casas, qui a écrit au Rouen disant écoutez, ici, il y a des massacres il faut protéger les oui. populations.
2: C'est longue l'histoire, parce que le Réveillère, le la casse, c'est côté positif, il y a aussi après la traite négrière. Donc ça, oui,
3: bien sûr, il a, il a mis à la place des. Il a protégé les Sandiens, mais ils sont arrivés les esclaves. Il a fait venir des esclaves. Bon,
1: écoutez, l'histoire et pas, est pas un long fleuve tranquille, ça mm. nous le savions déjà. Et, et qu'est-ce que je vous propose Est-ce que je vous propose de terminer encore en musique avec Elie parce que nous arrivons euh, au terme de cette émission, sauf si vous aviez des choses tout à fait essentielles donc, à nous dire. – Peut-être aussi... vous dire rapidement, oui. excusez-moi, oui. que
2: notre processus, donc, oui. il va avoir lieu une, une élection le 11 avril, oui. et en 2022, il va être voté la nouvelle constitution. – Oui. – En octobre 2022, ça c'est important. Donc d'ici là, il va avoir une nouvelle constitution.
1: – Si la constituante arrive, parvient à faire voter euh, une nouvelle constitution.
2: – Mais le devra. – Si, il va être voté. – elle, 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 elle le devra. – C'est le, le contenu, en fait. – C'est le contenu, contenu. qu'il faut Le sais. contenu, on ne sait Maintenant, c'est ce qu'il faut défendre de chaque article, article qui correspond à ce que nous, on aspire. C'est ça. C'est qu'on qu récupère l'ordre pour tous les Chiliens, par exemple.
4: <rire> –
1: Bon, ben, écoutez, on vous souhaite... Euh, – en tout Et, les et cas, on reviendra. – <rire> Oui, on vous ça, On reparlera de cette <rire> constituante et de cette constitution en espérant en espérant que le droit et le droit constitutionnel puissent résoudre des problèmes aussi, aussi difficiles. Voilà. Merci, Merci de votre présence. Peut-être un mot sur le festival que vous organisez chaque année
3: Écoutez, on va garder contact avec vous. Oui. Et vous ça nous fait annoncer. Oui. Maintenant, on avait deux festivals en mai, mais on va essayer de les mettre plus tard à cause de la situation Un festival latino. On a un festival qui s'appelle Primavera Latina en mai. Si. On a un festival de documentaires. Et fait Cinéma de documentaire, de oui. Là. Et après, un festival littéraire. 20 ans de festivals littéraires et que la ville de Lyon vient nous communiquer qu'elle va le faire en grand, on le fera à l'hôtel de ville. D'accord, voilà, la littérature... Euh, et Juste, j'aimerais je... savoir, votre oui. film va passer sur quel réseau parce que nous, on a un site web oui. et on a une newsletter. Et on vous et enverra
1: euh, le lien et vous pourrez mettre cette et émission... Et on parlera de vous, Bien hein. sûr, et, et vous pourrez mettre cette émission sur, euh, sur votre site et, et le diffuser à, à tous vos, euh, à tous vos, euh, vos adhérents. Merci encore de votre présence à, à tous les trois. Et on écoute Elie Osipovic.